0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? E tem livro, não é um só, são muitos livros e pra essa série também tem filmes, muitos filmes e eu sou assim. Nossa, eternamente grata por cada um deles, mas hoje eu não estou aqui sozinha. Você sabe, eu sou Domenica Mendes e como é episódio especial para uma série especial, assim esperamos, por favor, não nos decepcionem, eu estou aqui com dois especialistas. Esse rapaz que tá aqui do meu lado, você já conhece a voz, não é não, Léo?
0: Opa, especialista? Vom, vamos ver, vamos ver.
1: Você é o homem da mitologia dessa fotosfera, Léo. Você entende dos paranauê dos mitos que se tornaram lenda, que se tornaram não sei o que lá. Enfim, acho que eu preciso reassistir a abertura da Sociedade do Anel. Mas você tá muito protegido e blindado porque também temos aqui ao nosso lado a maravilhosa essa sim, eu falo com total segurança, especialista de Tolkien brasileira, senhora Nilda. E aí, Nil? Olá, olá,
2: povo. Não vou dizer que eu sou a maior especialista, mas não vou dizer que não entendo. Tá? É alguma
1: coisa aí no meio. Eu tô bem,
2: tô bem na, tô bem na é, faixa. Tá na tô média. Bem na faixa, tô bem cotada pra isso. <risos> Lendo há tanto tempo e conversando há tanto tempo sobre isso, eu entendo Show bastante. Show de bola.
1: É desse tipo de gente que a gente tá falando, gente, entende? Sim. É esse time que eu trouxe pra te ajudar a tomar uma decisão que vai impactar você por sete semanas, que é saber se compensa ou não assistir a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, que estreia na Amazon agora no início de setembro, em alguns dias. Mas antes da gente falar sobre o que vai ser essa série, o que, que é esse universo, saiba que esse é um episódio seguro, não tem spoiler Um, porque a série não lançou E dois, porque a nossa ideia aqui é Conversar um pouco sobre ela Sobre o que tá rolando na produção Sobre o que é o universo, os personagens Pra te ajudar a decidir se você vai dar o play E curtir muito com a gente Ou não Mas antes de mais nada, aquele momento gostoso né? Que é o momento Da gente espalhar amor, é o momento do beijo <risos> Nesse momento do beijo, eu deixo aqui o meu super beijo pro Telo Caeto, que é um querido que gravou comigo o último episódio de preparação a série. É o rapaz maravilhoso que falou comigo sobre Sandman. Se você ainda não ouviu esse episódio, mesmo se você já assistiu a série, eu recomendo que você volte e ouça, porque o que o Telo explicou, nossa, aquela série para mim não seria a mesma coisa sem a explicação do Telo. E logo a gente volta para comentar sobre a primeira temporada de Sandman. Nilda, para quem que você vai dar um beijo hoje?
2: Vou dar um beijo para minha irmã que faz aniversário. Ah, amanhã.
1: muito bem. Parabéns, irmã da Nilda. Muitos <risos> anos de vida, muita felicidade, saúde, paz e fora Bolsonaro. Isso é importante, né? A gente vai falar de guerra, né, então? E você, Léo? Eu não
0: tinha pensado também em quem dar beijo, mas já que a Nilda também é o beijo paguete, eu vou dar um beijo no Marduk. No cachorro, porque eu nunca vi a Domênica dar beijo, mandar beijo aqui pro Paçoca e pro Farofa
1: nossa gente, no último então... episódio o Telo me fez mandar beijo pro meu marido vou ser obrigado agora a mandar beijo pro cachorro também, <risos> sabe eu vou tirar Não. esse bloco desse episódio eu vou tirar esse bloco desse programa <risos>
0: Mas aqui fica o beijo pro Marduquinho.
1: Beijo, Marduk, e também vou mandar, então, um beijo por Farofa e pro Paçoca. Os melhores cães dessa podosfera, do lado do Marduk, da Maia, quem mais? Do Gato Dorian, dos 387 bichos que o Paulo tem na casa dele, os gatinhos do Hamilton, que eu não lembro mais o nome, tem o Bolt e tem mais alguém cujo nome eu não me lembro. É isso aí, gatinho esquecido, a gente gosta de você também. Um beijo. Já que a gente já deu beijo, eu vou aproveitar esse momento pra chamar... Uma pessoa que vocês já ouviram aqui, mas que tá fazendo uma estreia aqui. O seu existente, faz favor, dá um recadinho aqui pro pessoal. A série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, se passa milhares de anos antes dos acontecimentos retratados na trilogia O Senhor dos Anéis e <coughs> O Hobbit. Bem, alguns personagens estarão de volta, como Galadriel e Elrond. Muito mais jovens, mas nem tanto assim. Bom, gente, é o seguinte... Eu... Eu começo esse episódio... Eu tô até gaguejando de emoção, porque assim... Senhor dos Anéis, o filme, né? A trilogia de filmes foi muito importante pra mim. Eu era uma jovenzinha, assim, que... Meu Deus do céu, me marcou muito. Depois eu li os livros. Não li todos os livros já publicados e não publicados por Tolkien, como a Nilda. Mas eu li o Senhor dos Anéis. Não sei se hoje eu leria de novo, né? Enfim, mas gosto muito do mundo. E eu acho que o trampo que foi feito no cinema com o Senhor dos Anéis... Porque Hobbit, eu vou ignorar que aquilo existe. Foi extremamente bem feito. E aí, eu estava me segurando... Para ver teaser, trailer... Tudo que já foi criado e lançado... Dos Anéis do Poder, sabe? E eu vi... Antes da gente sentar pra gravar. Então, eu tô assim, gaguejando, entendeu? Porque aquilo ficou muito bom pra mim. Ficou muito, muito bom. Me colocou super no clima. E então, eu, eu queria saber, eu tô sozinha nesse clima ou vocês estão comigo?
0: Ah, eu tô também. Eu tô assim... E, e foi interessante você ter citado o filme e o do... Eu tô tão empolgado que eu cortei a Nilda. Foi mal, Nilda, desculpa. Não, não, pode
2: continuar.
0: <risos> eu, eu tô empolgado porque, assim... Que nem você falou, o Hobbit a gente ignora. Então... Eu tô vendo aquela produção tá me remetendo ao que era na época do Senhor dos Anéis, quando começou a vir as imagens, tudo, sabe? Uhum. Tá naquela mesma empolgação. É uma empolgação nostálgica da época em que veio os filmes.
2: Tá um pouco nostálgico em relação a isso, até que porque vai pegar toda uma nova geração que não, não viveu, que foi os filmes, né? Porque quem não viveu os filmes foi uma febre, que era muito esperado. E, assim, eu tava lendo um pouco, até preparar pra isso, que filmaram tudo na Nova Zelândia, usaram muito efeito prático também, não é só tela verde, tem as telas verdes, mas não é só. Por quê? Porque no Senhor dos Anéis houve essa mistura, e deu muito certo o efeito prático misturado com, com o efeito digital. Porque tem coisa que o efeito prático funciona muito melhor. Então, eles estão fazendo isso. Isso ajudou. É claro que isso é uma, é uma produção bilionária, né? Essa produção do, dessa série. Mas eles tomaram esse cuidado. E assim, tem vários elementos que remetem aos filmes porque é uma, é uma estética parecida, mas não é a mesma estética. E isso é uma coisa que eu tava lendo semana passada sobre isso, que eles estavam... Isso não é O Senhor dos Anéis. Não é um filme do Peter Jackson. Então, vai ter muita coisa diferente. Mas não é aquela coisa assim, sabe? Da água para o vinho. É, usando a mesma estética ética, mas eles vão inovar num monte de coisas também, porque, até porque vai retratar outro período. Ah, o que é ótimo, né? Um,
1: porque não faz sentido tentar copiar o que o Peter Jackson fez, porque o que o Peter Jackson fez, se copiando, não deu certo, né? Com o Hobbit. <risos> então, assim, é isso. Há um limite, né, de genialidade para cada artista. Desculpa aí, mas é o que aconteceu. Gosto de saber disso, assim, que eles tomaram esse cuidado de, olha, é algo que vai remeter, então vai tocar a nossa geração que curtiu isso no cinema e tal, como também vai, eu acho que abrir oportunidade pra galerinha nova que não assistiu os filmes, não pôde assistir no cinema, porque ou não tinha nascido, ou não tinha idade pra entrar no cinema, ou que ainda não assistiu o filme e poder depois chegar naqueles três filmes maravilhosos. Porque, assim, o único spoiler que a gente pode dar aqui, de usar o Poder, é que quando acabar a série, que a gente não sabe se vai ter uma temporada, ou cinco, dez, vinte, etc, esperamos que não, mas... É que acabando, o spin-off se chama O Senhor dos Anéis, gente. Aí vocês podem, né... Assistir aí, se quiser. Inclusive, a versão estendida que tem, sei lá... 70 horas. E aí... <risos> Não é tudo isso, mas é quase como se fosse. E aí... <risos> pra geração vai ser, tipo, um mês de vida, né? Pra geração pós-Matrix. Tem isso também, né? Os filmes são mais ou menos ali na época do Matrix. Então, eu tô bem curiosa, assim. Eu tô bem animada, tô bem hypada. Eu tô, tipo, louca. Pelo que eu ouvi falar e isso, se for mesmo isso
0: eu tô empolgado também por, por esse motivo, é que prepararam de ser cinco temporadas não que já gravaram, mas né, tá preparado de ser cinco temporadas, então assim o jeito que foi passando essas informações que eu fui vendo, parece assim, eles já estão com muita coisa já estabelecida de contexto do que vai ter isso me deixou mais empolgado até, não, claro, a gente sabe que pode né, mudar no meio do percurso aí, dependendo também do sucesso que for, mas de já ter um ideia do que, que vai querer abordar ou não sabe, tá me passando essa confiança nisso, isso eu achei interessante
1: eu li uma reportagem hoje porque ontem pra datar aqui, gente, essa gravação tá sendo feita no dia 20 de agosto. No dia 19 de agosto, pelo que consta na internet, e se tá na internet deve ser verdade, <risos> nesse caso em específico, houve um evento pra imprensa onde os produtores e o Jeff Bezos responsável por essa série, pelo menos uma coisa você fez certo na vida, né Bezos? Foi falar sobre a questão de orçamento, quantidade de episódio e inclusive temos novidades a respeito disso. A primeira é que a primeira temporada vão ter oito episódios, tá? Então ela acaba ali, acho que dia 14 de outubro se eu não me engano, porque eles também vão adiantar o lançamento da série. Ela estava prevista para o dia 2 de setembro, e aí eles informaram que eles vão lançar os dois primeiros episódios no dia 1 de setembro, às 22 horas. Então, 10 horas da noite aqui no Brasil, vocês podem ligar a Amazon Prime Video, que já vão estar tá lá os dois primeiros episódios. Depois fica a semanal.
2: Eu fiquei intrigada pra saber por que que eles fizeram essa troca da Eu data. Eu acho que é jogo
1: de marketing, viu, Neil?
2: É, é que 2 de setembro é a data da morte do Tolkien. Não sei se a família pediu pra adiantar, ou se eles não quiseram usar essa data, ou não se tocaram disso. Talvez a família também tenha pedido. Pode ser.
0: E diminuiu o número de episódios, então? Eu tinha ouvido falar de 20, que eu até eu uau, né? Bastante, aí vai ser menos?
1: Oito episódios. Mas foi falado de cinco temporadas, sim, porque, inclusive, essa série tá muito, muito cara, né? Nesse painel que foi feito ontem... É, a imprensa chegou a falar que foi feito um levantamento que o orçamento chegou a 1 bilhão de dólares. A Lindsay, que é a produtora executiva, falou, gente, assim, falar que é 1 bilhão de dólares é um chamariz pra imprensa pra colocar em manchete. Mas se a gente for considerar isso, vocês podem considerar cinco temporadas. Mesmo porque só o custo de direito autoral pra eles poderem adaptar pra televisão custou 250 milhões. <risos> Baratinho, assim.
2: em Fevereiro, a primeira temporada Apenas tinha ficado em 460 era, era notícia, 462 milhões Dá mais de 2 bilhões De reais, e a gente não pode esquecer Como vai ter novas temporadas Provavelmente a primeira temporada tem aquela coisa De preparar cenário, preparar coisa Que você já deixa meio pronto Você provavelmente faz cenas extras Que poderão ser utilizadas depois Tem essas coisas também, né, que encarece E outra coisa que encareceu Essa temporada, foi tudo planejado Em 2019, para vocês irem para. 2020 pra Nova Zelândia. E aí, o que aconteceu? Nos lembre. 2020 teve uma pandemia. E aí a Nova Zelândia falou, não entra ninguém aqui se não fizer não sei quantos testes, tal, tal. Eles conseguiram ir pra lá filmar? Conseguiram. Mas tiveram que cada equipe indo por etapas, sabe? Ficando uma semana, 15 dias, um mês de quarentena pra depois ir filmar. Então, assim, teve mais complicações do que já teria normalmente pra filmar isso. E sem falar que assim, né, gente, eles estavam falando dessa
1: série e foi comprada pela Amazon os direitos em 2017. Então, assim, é muito tempo. Hoje saiu essa, essa notícia aí que eu falei pra vocês de um bilhão, e aí a Lindsay mesmo, né, fala, ô gente, não, né, é tudo isso não. Mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar, tem essas manchetes aí de quase 500 milhões pra uma série de TV, é muita grana. Mas ela falou assim, olha, fiquem tranquilos porque o dinheiro vai valer a pena. A série tá boa, então né, a gente... Vocês vão ver o dinheiro que foi investido ali fiquem tranquilos. Aí eu pensando, tudo bem, eu nem pago a Amazon porque eu troco senha com a Nilda, tá tem tudo bem. Tem uma história
2: sobre isso, porque assim, não foi filmado só na Nova Zelândia, se eu não me engano, teria algumas outras filmagens, mas a Nova Zelândia ela tem uma, uma lei forte de incentivo cultural de você filmar coisas lá e filmar utilizando produtoras locais, atores locais, então assim, muita coisa é produzida lá mesma. E aí, a empresa que investe, consegue vários incentivos fiscais. Então, sei lá, se foi 400 bilhões, entendeu? Parte de isso retornou como imposto. E no final de 2020, isso deu problema na Nova Zelândia, porque essa série era tão cara que parece que o que ia ter que retornar de incentivo fiscal era quase que o mesmo orçamento do Ministério da Cultura, Uau. sabe? Não sei do Ministério da Cultura, ou se da Secretaria de Audiovisual, sabe? Oh, você tem uma verba de tanto, tá? Mas o, isso aí é o que nós vamos ter que voltar pra Amazon, entendeu? Porque o tio Bezos também não faz as coisas sem levar, entendeu, gente? Se, se, se ele fincar uma bandeirinha maori ali, dá desconto de imposto, ele fica uma bandeirinha maori lá no meio Hobbits. Ah,
1: com certeza, com certeza. Mas eu achei interessante aqui, vou fazer só uma provocação, tá? Eu tô usando toda a minha ironia, gente, nesse momento. Vou usar todas as palavras de Contém ironia a partir de agora. Neuda, quer dizer que na Nova Zelândia tem uma coisa parecida com a Lei Rouanet? Nossa, tem! Já pensou se existisse isso no Brasil, um incentivo do governo para artistas nacionais produzirem obras do audiovisual? Gente, é muito pra frente. O Brasil é muito atrasado mesmo.
2: Eu, eu não vou nem falar sobre isso, porque eu agora tô na pira das séries é, coreanas. Aí quando você. Eu já vi umas séries que são de 10 anos atrás e umas atuais. Tem uma diferença. Diferença de produção enorme. Aí você vai ler por que, que tem uma diferença de produção enorme, que é o incentivo e o retorno que vem triplicado. Aí Sim. você escuta aquele discurso merda. Ai, é gastar dinheiro à toa em gente que não trabalha. Dá vontade de pegar essas pessoas uma por uma e enforcar.
1: <risos> a, a parte da Nilda, não sei se teve ironia. A minha gente teve, mas a minha já acabou, tá? Então tá. <risos> Muito bem, gente. Vamos conversar um pouquinho agora, então, saindo dessa parte de bastidores e preços e o. Enfim, né? Essa parte mais de pré-produção e produção, e vamos explicar para quem está nos ouvindo sobre o que vai ser essa série, porque também não vai ser uma obra do Peter Jackson, então segura a tanga aí na parte artística, de direção e tudo mais, show, anotado. Finalmente temos Elfos Negros, e não é mesmo? Mas esse episódio não é um episódio que vai ser sobre o racismo contido na obra do Tolkien e nas adaptações, mas fica aqui anotado que sim, obrigado por ter deixado nerds racistas irritados, já ganhou muito no meu coração por causa disso, mas vamos explicar pra galera também que eu sei que Senhor dos Anéis sem Senhor dos Anéis é golpe, como diria o Choque de Cultura, mas esse Senhor dos Anéis não é mesmo o Senhor dos Anéis, né? Essa história se passa antes da história da trilogia que já foi adaptada, certo pessoas?
2: Certo. Mas eu posso dizer que esse é o Senhor dos Anéis, que realmente tem o um Senhor dos Anéis. É isso que eu ia falar. Não é mesmo?
1: <risos> porque Senhor dos Anéis, então, com o Senhor dos Anéis é golpe? Não, pera, a gente ficou confuso. É,
2: porque o Senhor dos Anéis tem um anel. Um anel. Esse um, pelo que estou vendo nos trailers e tudo mais, é quando o Sauron forja os anéis. Uhum. Eu não sei se a história vai ser durante ele forjando ou se vai ser logo depois dele ter forjado os anéis e distribuído entre humanos, anão e, e, e turma.
1: É, não dá pra gente saber porque a gente não sabe se eles vão trabalhar com um flashback, né? É,
0: aparentemente, assim, o que é oficial, até onde eu vi, é na segunda era. Né? Isso, os perfeito. Os Anéis, assim, o mundo dos Srs. Anéis, né, que o Tolkien criou é dividido em, em várias eras, tem três eras do Sol, a que a gente vê do filme é a terceira. E, na verdade, aquele comecinho do filme é o finalzinho da segunda. E é quando vai se passar a série. Mas já tem cenas que mostrou aí, pra quem viu alguns dos trailers, viu uma árvore brilhando. Isso daí é de coisa muito, muito, muito antes. Antes dessas eras, então vai ter coisa mostrando no passado também, como flashback. Aí não, né, não dá pra saber. Mas o principal da série seria na segunda era, a primeira investida do Senhor dos Anéis, né? Se for ver, que é né, do Salgo, E é quando acontece um monte de coisa interessante. Assim, o pessoal que assistiu o filme, que não, não conhecia aí os livros, nada, e viu muitos elementos ali que chamou atenção. Não sei se na série vão abordar, mas é, foi nessa época que se criou. Ou se, se ocorreu, né? Tipo, muita coisa que, ah, o pessoal foi para tal local, foi aí. Ah, o Porto Cinzento que apareceu, foi criado aí, né? Então essa segunda era tem bastante acontecimentos importantes.
2: Não sei qual é o ênfase que eles vão dar no Sauron nessa história toda, mas pelo elenco que tem, por exemplo, a gente vê que tem o, o Celebrimbor, que é o que fez as, os anéis élficos, os três anéis élficos. Mas ele fez os três anéis élficos utilizando o ensinamento que o Sauron, quando estava disfarçado, ensinou para os elfos anões e humanos, entendeu? E aí o Sauron fez três anéis... É, Nove anéis para os humanos, sete anéis que ele distribuiu entre os anões. Os dos elfos não foi ele que tocou, mas usa, digamos assim, a mesma tecnologia. Eu não sei até onde vai ter a participação direta do Sauron. O Sauron disfarçado vai estar, tá, porque tem isso na, na história, o Sauron está disfarçado de elfo, eles demoram a perceber que ele é o Sauron, né, enquanto isso ele está espalhando maldades. Então eu não sei até que ponto vai ter essa história Olha,
1: eu acredito que tenha Porque todos os materiais de divulgação da série Falam realmente que a série vai se passar Na segunda era da Terra-média Com a ascensão do Sauron ao poder E a Forja dos Anéis
2: Então, é que a segunda era são 3.400 é, então, anos
1: É uma pandemia Não, pera
2: são 3.400 anos. Dá pra pegar muita coisa aí, vai ter muito flashback. Então, assim, realmente em que ponto da, dessa história vai se pegar é que realmente é, é a minha dúvida. Em que ponto eles vão concentrar contar a história, Sim. entendeu? É,
0: eu acho, aí, aí também eu não sei se é eu acho ou eu espero, né? Que seja assim, mas no sentido de que vão colocando de tipo, aos poucos. Então, de repente, não duvido nada do Sargon mostrar algo grande dele no finalzinho da temporada e aí para dar aquelas, aquelas viradas assim e aí depois já que eles já estão pensando realmente em outras temporadas de ir introduzindo aos poucos que é anéis do poder então a gente sabe que vai girar em torno da forja do, dos anéis ali e outra também a galadriel é uma das que mais está mostrando então dá para você seguir a história em várias tipo uma distância de tempo boa de um momento para o outro, né? Não sei se de repente vão se concentrar em alguns anos, só ou realmente passar, sei lá, algumas décadas ou até mais. Isso na série toda.
2: Tem uma criança escalada o papel de Sildor e Sildor é o que vai lutar lá no comecinho do Senhor dos Anéis aquela primeira batalha que tem, tem esse... e ele é humano, um daqueles humanos que vivem 400 anos, mas ele é humano e assim, não tem nenhum artista que esteja classificado com alguns dos nomes que poderia ser o nome utilizado pelo Sauron não quer dizer que não vai ter, mas é um grande mistério sabe, a participação não, do Sauron é o grande mistério da série, né aonde que ele vai aparecer, quem vai ser ele
0: uma coisa que eu também estou empolgado aí pela... pelas cenas que eu vi vamos ver também para o ouvinte esse também isso pode empolgar ele. Minha ligação com o Senhor dos Anéis foi a questão do RPG. Eu primeiramente conheci RPG medieval que nasceu da Terra-média. E RPG é o quê? É um monte de monstros. É você enfrentando monstros. E no Senhor dos Anéis, eu lembro que eu sempre ficava assim, mas pô, cadê o restante dos monstros, né? Cadê mais coisa, assim, dragão só tem ali no Hobbit. Mas sempre ouvia falar que era mais no passado que se tinha mais. E aparentemente nessa série eles vão colocar isso. Então eu tô com essa esperança de que na série tenha-se esses outros elementos monstruosos, tenha esses outros perigos, assim. Isso vai ser bacana. Com o gasto que teve na série, tem como fazer.
2: Uma coisa que acontece na segunda era da Terra-média é que, assim, os elfos estão mais em Norte tem Elfo na Terra-média e tem os humanos que tem sangue elfo e tudo mais, estão em Númenor, que é aquela ilha que, de, que é tipo uma Atlântida deles. E esse povo vem, às vezes vai para a Terra-média. Na Terra-média tem os elfos que já estão lá desde sempre. Os que não foram embora de lá. né Esses elfos sempre estão lá. Tem meio que esse contato. E as pessoas que moram na Terra-média, elas têm mais contato com orques, elas têm mais contato com os outros monstros. Os humanos desses locais vivem com muito mais medo. Eles também têm medo dos humanos de Númenor, porque um rei de Númenor chegou lá, tipo o descobridor chegando na América. Teve um, um rei de Númenor meio malvado que chegou lá desse jeito, sabe? Desmatou, pegou terra, tudo mais. Olhou pra todo mundo de cima pra baixo, vocês são inferiores. Tem umas brigas, assim, que eu não sei se isso vai ser colocado na série. Porque esse pessoal de Númenor, ah, é porque nós descendemos de elfos. Ah, é porque nós vivemos 400 anos e tal. Ah, é porque nós
1: somos arianos, alguma coisa assim, tá?
2: É, digamos assim, que tem um pessoal, não é à toa que tem humanos que se aliam a Sauron e tudo mais, sabe? Teve um pessoal no Menoriano que foi bem escrotinha com eles ali. Olha! Quando eles foram lá pra se refugiar, o pessoal foi um pessoal mais de boa. Mas teve os reis que se aliaram ao Sauron, e esses reis, quando iam pra Terra-média, era terrível.
1: É, então assim, até bom vocês terem falado tudo isso, pra gente colocar aqui em palavras claras, que juntando essas ideias, porque não tem ideia de que é o Senhor dos Anéis e tal, é uma história de fantasia, gente. Então vai ter sim muito efeito, né, prático e efeito digital, mas é uma história fantasiosa, tem muitas batalhas, tem músicas e trilhas sonoras, assim, viciantes e perfeitas incríveis, inclusive a trilha sonora da primeira temporada já tá disponível pro pessoal ouvir, e se você for assinante da Amazon Music Unlimited, você pode ouvir, inclusive com duas faixas extras que não encontra em nenhum outro lugar, porque como é uma produção da Amazon, né, eles estão... Obviamente, utilizando todos os recursos para que as pessoas fiquem ali, se tornem clientes dos produtos e serviços da Amazon e... É uma história de guerra, né, um, são conflitos de guerra com personagens fantasiosos e a Terra-média é um lugar, não é um período de tempo. Porque pra mim sempre ficou muito confuso, sabe, com essa coisa da idade média da humanidade com Terra-média. Eu lembro que quando eu conheci o Senhor dos Anéis, e aí eu era, enfim, pré-adolescente, era meninota. eu olhei e falei, mas espera, isso é um tempo ou é um, um espaço, sabe, rolou uma, um, um delay assim, né?
2: <risos> é um tempo e espaço. É um espaço num determinado tempo que não é mais o nosso espaço atual, tal. Eu vou falar isso, isso não está na história do, dos livros publicados há mais de 50 anos, mas, por exemplo, quando acontece uma grande queda que houve, que é uma da guerra contra o homóloga e tudo mais, a Terra era plana e, e a Terra se arredonda e nisso o planeta muda de forma. Tem isso na mitologia do Senhor dos Anéis. E a Terra onde os elfos moram atualmente, você tem que ir pela rota da Terra plana, que é uma rota mágica. Meu Deus! Né? Então, tem, tem, tem uma coisa assim. Então, assim, o Tolkien deixou, a Terra é, é redonda, mas o é um, um mundo mágico é plano. Aí você fica, mas isso dá uma outra dimensão, né? A dimensão do que é magia do e que, do que não é. Mas então é um tempo e um espaço diferente do nosso. Mas é, é magia, é coisa... Só que não é aquela magia assim também, né? De que você balança a mão e já sai pozinho. É uma magia um pouco diferente, mais sutil que eles chamam, né? Tem lá. Tirando-se os Baurogues, que são enormes. Já vi que vai ter um de fogo, soltando f fumaça e queimando todo mundo. Nilda, pro nosso
1: ouvinte e a nossa ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, que não tem ideia de o que é um Balrog, explica o que é um Balrog, mas sem estragar a experiência do que consta depois na trilogia.
2: Existem vários seres de poder na obra do Tolkien, existe uma classe de ser chamado Maiar, que seria um poder intermediário, abaixo dos deuses, mas seria como uns anjos, e alguns deles foram corrompidos para o mal. Esses que foram corrompidos pelo mal, todos eles tinham poder de ar, de fogo, de água. Todos eles tinham esse poder. Vários deles foram corrompidos para o mal. E os que eram da categoria, digamos assim, fogo ligados ao fogo eles a maioria deles assumiu a forma desse ser. De fogo e fumaça chamado Balrog Que é enorme, que queima tudo E que tem esse poder, digamos assim, de um anjo Mas um anjo do mal, então ele seria um demônio Não é na classificação Mais alta, mas é aquele intermediário Mas ele bota medo em todo mundo No primeiro livro do Senhor dos Anéis, ele arrasa Ele mata o Gandalf Mas assim, é um ser extremamente poderoso Extremamente poderoso, né? Mas é um ser Poderoso, corrompido pro mal
0: É, eu, eu diria que o Balrog é um Capetão de fogo com um chicotão <risos> É isso que é o Balrog. É,
2: tá, também, também tem essa interpretação. É, essa, essa é a definição do Wikipedia. <risos>
1: Muito bom. Em O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, acompanharemos os principais acontecimentos em alguns milhares de anos, como a queda de Númenor, a ascensão de Sauron, a foja dos Anéis do Poder e a queda de Morgoth, a raiz de todo o mal. Tudo isso contado sobre a perspectiva de
2: Galadriel.
1: Falamos tanto de Galadriel, gente. Quem é Galadriel? Porque eles estão pegando pesado com a promoção da série com imagens da Galadriel. Então... Dá-se muita sensação de que provavelmente ela é a protagonista, ao menos da primeira temporada. E claro que isso tem um porquê, como vocês já disseram, ela é um ser muito forte que viveu por muito tempo e tudo mais. Ela é interpretada na trilogia por ninguém menos que Deus, conhecido como Kate Blanchett, no cinema, né? Um dos nossos deuses e deusas. A atriz que tá fazendo ela na série também tá dando um show. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente, pra mim e pra quem tá ouvindo, quem é. Galadriel.
2: Ela é mais velha que Sol e a Lua.
1: Só isso. Bom dia.
2: <risos> é, não, não é só ela. Tem outras pessoas que são mais velhas que Sol e a Lua também nessa história. Mas ela é uma das elfas mais poderosas realmente da Terra-média. Mais cabeça dura no começo da vida dela. Começo de vida de elfa é tipo assim, dois mil anos, tá gente? E ela nasceu não na Terra-média. Ela nasceu naquele local chamado Valinor. E ela decide vir pra Terra-média. Eu tô vendo que vão dar muita ênfase pra ela, eu, eu gostei disso que vai dar essa Galadriel lutadora porque nos filmes do Peter Jackson como o foco era os hobbits e outras pessoas ela aparece como uma pessoa poderosa mas ninguém te explica por que, que ela é poderosa e ela é uma guerreira é descrito no livro, olha, ela foi na batalha tal mas assim, no Senhor dos Anéis tem só uma notinha ah, Galadriel foi na batalha tal, ponto Entendeu? Quero que mostre isso Porque ela é conhecida como guerreira Ela viu o mal acontecer Ela viu o mal E foi atrás pra combater o mal Eu sei que isso tá
1: parecendo um Papo de coaching, gente Mas ela é uma guerreira No sentido de pegar uma espada E matar bicho Não é que ela é muito dedicada, tá? Porque <risos> o jeito que a Nilda falou Né? Tipo isso é um coaching no Brasil né? Ela é guerreira Ela viu o mal E foi atrás para vencê-lo Todos nós, né, Nilda? Assim, depende do coaching que você segue
2: É <risos> É, mas é, ela, ela viu, ela literalmente viu, porque não foi nem o Sauron, foi o Morgoth que é o cara que criou o Sauron, entendeu? Ela viu acima disso. Ela viu o Sol e a Lua serem criados. Ela tem poder, ela provavelmente nessa série ainda ela vai estar adquirindo conhecimento, pelo que eu vi, né? Mas ela já vai ter mais conhecimento que muita gente. E eu já vi que ela já vai fazer uma amizade ali com o Elrond, que vai facilitar a vida dele depois com a sogrinha.
1: Ah, isso é importante.
2: Porque ela é a sogra do Elrond.
1: Nilda agora tá no Casos de Família, fofocando as coisas do Zelfo tudo, menina.
0: Mas que a Nilda falou é verdade, no Kendall não no Senhor dos Anéis, isso não só no filme, né? Ela é, ela faz o papel daquele arquétipo lá de que é um ser mais, bem mais poderoso e tá ali num de, na pausa da jornada dos heróis para dar itens para aconselhar. A gente não tem realmente a noção do poder da Galadriel ali, só sabe que ela é realmente poderosa. Mas como que chegou até ali? Então, nisso dá pra explorar. Isso é bem interessante.
1: É, no filme do Senhor dos Anéis, a sensação que passa é que ela é uma elfa muito, muito forte, dona de si, que manda em todo mundo. Então, assim, manda no sentido de... Hierarquicamente, ela é mais forte do que os outros. É isso. Mas a gente não tem noção do que ela é. Ela é como uma líder e só... Porque, né? É bem isso que vocês já falaram aí. A história não é sobre ela, né? É sobre o papel que ela faz ali pontual naquele momento que é a destruição, né? A busca pela destruição de um anel. Inclusive, ela,
0: se não engana, é uma das portadoras de um desses três anéis.
2: O anel do ar. E quais ar.
1: são os outros? Você lembra de cabeça?
2: Eu não vou lembrar o nome exato deles, mas é um ar, um da água e o um do fogo. O da água tá com o Helrond. E o do fogo tava com o Kyrdan dos portos e o Kyrdan entrega pro Gandalf, Eu vou insistir no Círdan porque se tem um elfo velho que parece que vai aparecer na segunda temporada não aparece nessa, é o Círdan Círdan é de quando as estrelas apareceram entendeu? Na Terra Média as estrelas aparecem antes do, do Sol e da Lua ele é elfo que tem barba e tá descrito lá no livro que ele Uau. tem barba, Para um elfo ter barba entendeu? Tem que ser velho
1: <risos> muito bom O gosto que elfos também têm pelos faciais interessante isso <risos> Tem mais algum personagem que vocês viram no trailer que vocês acham que é importante pra gente apresentar? Algum ponto ali que vocês viram? Alguma cena? O Isildur, por exemplo, é um cara que eu não tinha associado. Eu vi a criança e falei, gente, quem que é essa criança? Ela parece humana. Aí veio a Nilda: é o Isildur. Eu, ai, como eu sou burra, sabe?
2: Na verdade, eu tô aqui aberta a uma lista do elenco, Vocês Você está
1: certa. Eu deveria ter feito isso, mas eu só vi o trailer.
0: Entendeu? Uma coisa que me chamou a atenção, aí não era é um personagem específico, mas é uma raça toda, é a questão dos hobbits ali. Ou pré-hobbits, né? Tem um, um outro nome que eu, eles Pespeludos. deram. Pés peludos. Isso. E, isso eu achei interessante. Isso é uma... Aí pesquisando, assim, desde quando começou a soltar os trailers que falou que isso ia ter, eu ouvi falar que ah, era uma mudança. Aí depois ouvi falar, pesquisando mais, que assim, não é exatamente uma mudança, é uma coisa que poderia ter tido isso daí os Tolkien simplesmente não citou, mas ele não não chega a quebrar nenhuma informação que já tenha. Então, de repente, seria é possível ter dentro de todo, já que fã de Tolkien é bem chato, né? De que ah, mudou isso, mudou aquilo, né? Mas pelo que eu já pesquisei mais recentemente, eu vi gente falando ó, dá para você encaixar isso. Nunca foi se falado deles, mas nunca falou que não teria como não ter. Então, eles vão encaixar nisso daí. E eu achei interessante. E isso daí vai pegar muito aquela coisa de a gente também acompanhar a série com uma visão de alguém simples. Alguém pequeno em, em ambos os sentidos, né? Sim. Ali Que é que nem dos filmes, né? Que é alguém mais, ali, mais próximo de nós no sentido de ser uma pessoa simples
2: tem uma cena no, acho que no, na Sociedade do Anel, em que os Cavaleiros de Rohan, vários deles falam que tem lendas de um povo pequenino que morava ali perto, e as palavras que eles, quando eles vão conversando, eles têm muitas palavras em comum. Então, assim, eles existiam, talvez eles não fossem, digamos assim, mencionados nos livros, né, aquela coisa, mas eles estavam ali. Tolkien dá a entender isso, que eles estavam ali, mas ninguém prestava atenção deles.
1: O que faz muito sentido depois do porquê que ele escolheu, então, o um descendente desse povo, que ninguém deu atenção para conseguir enfrentar a maior dificuldade que eles estavam tendo naquele período, né? Porque o Senhor dos Anéis nada mais é do que isso. Ele pegou um povo ali que gostava de uma vida boa, tranquila, e não gostava de confusão, mas também não tinha uma grande ambição por poder, e falou, ok, eu vou te dar aqui a maior força de corrupção possível para você dar um jeito de salvar o mundo. Se isso... Passou pela cabeça do Tolkien, meus parabéns, meu senhor. O senhor realmente é um gênio que sabia o que estava fazendo com a sua própria obra.
2: Ele tinha um certo conhecimento de que algumas coisas não precisavam ser totalmente explicadas, só jogadas. É, digamos que eles, quando começaram a fazer muita pergunta pra ele, já estava no final da vida dele Ele tem cartas dele reclamando. Mandavam perguntas pra ele que ele não tinha resposta. E, e assim, por que que estão querendo essas, essas respostas? Não precisa. Vocês não gostaram da história do jeito que tá, é, sabe?
0: Concordo <risos> totalmente, mano. Tá... Tá certíssimo.
2: <risos> Vamos fechar, então, esse episódio
1: com expectativas para o que será essa história. Então, nós sabemos que o Sauron, em algum momento, ele se corrompeu e se infiltrou entre os elfos para dar um jeito ali, né, dar o seu jeitinho de utilizar a sua tecnologia, como muito bem disse Nilda. Ele compartilhou ali a senha do Wi-Fi com os elfos, que eu imagino que é o único lugar que ele não entraria, né, porque os outros ele conseguiu forjar. É isso? É sobre isso essa história? É isso que a gente vai encontrar? E aí o mal começa a andar novamente na Terra-média e nós teremos esses seres lendários lutando por suas vidas e pelo mundo. É isso? Provavelmente. <risos> De uma maneira simples, é isso? Bem sintético? <risos>
2: É porque assim, realmente eu acho que a pandemia ajudou nisso. Eles não vazaram muita coisa sobre o, o enredo das histórias em si, né? Se a gente só tem uma noção geral. É né? isso que eu falei. Ah, era na segunda era. Isso é 3 mil anos. É gente.
1: bastante tempo.
0: Por isso que eu tô torcendo para que isso tudo, assim, seja diluído nas temporadas, sabe? O que tá me dando mais empolgação é isso. É que venha. Eu, eu sou normalmente que gosto que as séries acabem rápido. Essa eu quero que pelo menos durem essas temporadas já que falaram, para conseguir diluir tudo nisso. Daí. Então, apresentar tudo aos poucos, sabe? Primeiro só a presença do Sogon, depois que vai pondo mais. E eu tô, tô confiante nisso.
1: Faz sentido, Léo. Concordo com você. E eu fico aqui pensando que você disse que leu em algum lugar que seriam 20 episódios. E me vem à cabeça Stranger Things na última temporada com episódios de uma hora e meia, quase. E aí eu não sei qual é a duração dos episódios que a Amazon pensou, né, se vão ser 40 minutos ou se serão 8 episódios de 1 hora e meia, 1 hora e 20 que a gente poderia basicamente aí colocar vezes 2 que dariam mais ou menos aí 16 episódios, isso se eles não tiverem na carta na manga de lançar algum episódio extra depois desses oito episódios como aconteceu com o Sandman, por exemplo, né que acabou a temporada, eles lançaram mais um ou dois episódios.
2: Você tem história ali pra fazer 20 temporadas, de episódios de 1 hora e 20 fazer 20 temporadas e agora, os direitos os direitos autorais da obra estavam meio que separados, tá? Uma empresa que faz videogame, mas parece que comprou o direito e talvez ajude a financiar mais episódios ou, ou spin-offs só sobre os cavaleiros, só sobre os hobbits. Talvez ela lance os spin-offs, mas é claro, isso ainda está na especulação, né? É a proposta original. Então, não sei. Pode ser que vire, vai depender realmente da recepção. É que tem uma coisa, né? A gente ficou meio que no hiato de séries por causa da pandemia, um monte de coisa e aí sai. Sandman sai, Senhor dos Anéis, vai ter a Roda do Tempo, é muita coisa saindo. É muita coisa é, saindo. É muita, muita coisa. coisa saindo, é. porque ficou né, na sede de sair e agora tá saindo tudo. Até filmes com vontade de ir no cinema, tô com vontade de voltar de novo a ver, coisa que eu tinha parado de ver.
0: É que no Peter Jackson não tá mais mencionando isso daí, mas senão dava pra saber que ia ser episódios de uma hora e mais pra frente iriam tornar eles uma hora e meia ou duas horas cada episódio, né? <risos>
1: Aqui o Perdidos na Instante é um podcast sobre adaptações literárias, e por que que a gente tá falando dessa série? Porque ela é baseada em livros, nesse caso em específico não tem um livro que está sendo adaptado né, são várias histórias de Tolkien que se passam antes do Senhor dos Anéis que eles estão juntando aí, não sabemos para onde vai, porque temos poucas informações, a Amazon tá sendo bem secreta com relação a isso, mesmo porque ela precisa que o público goste, né, ela tá postando nisso para atrair um público mais jovem por streaming, mas também para atrair esse público como nós, que às vezes ainda não usa o serviço da Amazon Prime ou outros serviços da Amazon. Pra financiar o foguetinho do Bezos, <risos> né? Então, no fundo é só isso, mas assim, obrigada pela série, gostamos. Continue fazendo boas obras pra gente. Então, não falei besteira, né? São vários livros, são Sim. vários contos, enfim, que vão estar tá tudo ali, né? Então, não tem um específico pra gente falar. Até por isso que a gente não vai fazer um episódio de como era o livro original. E agora vamos analisar a série. Tem
2: pelo menos três livros sendo usados aí.
1: Olha lá, pelo menos três livros, mas eu já deixo aqui o convite para o Léo e para a Nilda que quando a gente terminar de assistir a série, pois iremos assistir a série da gente se reunir novamente para tecer os nossos comentários a respeito da primeira temporada. E aí sim, nesse episódio, com o conhecimento que os dois têm das obras do Tolkien, a gente vai conseguir indicar em qual livro que tá, acredito, né? Enfim, também vai estar tá isso espalhado aí pela internet toda. Então, vocês voltam para mais um café com a minha pessoa? para falar da série? Com certeza.
2: Café, com certeza, eu aceito.
1: Fechou, gente. Então, temos um date, uma ótima série pra gente, muito obrigada pela companhia de vocês, por vocês terem vindo gravar aqui comigo pro Perdidos na Estante, foi uma delícia, espero que façamos mais vezes. E, ouvinte, dá um like pra gente lá no seu tocador de podcast favorito, seja ele Spotify, seja onde você quiser, e lembre-se, se você ouviu o Perdidos na Estante, qualquer episódio, inclusive, se você quiser reúne ouvir esse daqui pela Aurelo, a gente ganha algumas moedinhas por play e você não paga nada. É só acessar o site da Aurelo ou baixar o aplicativo no seu celular e ouvir a gente por lá. Certo? Nilda e Léo, redes sociais. Nilda, onde a gente te encontra?
2: No Twitter. Nilda.alcarnicui. É porque ela não gosta de Senhor Anéis. É isso.
1: <risos> você, Léo, onde a gente te encontra?
0: No Twitter tô como Leonardo2099, mas também vou falar aqui do mitografias. Arroba mitografias no Twitter e em qualquer outra rede social. Porque lá temos também muitos episódios sobre o Senhor dos Anéis, inclusive todos com a participação da Nilda.
1: Viu, gente? É isso. Aqui a gente apoia os amigos. E eu sou Domênica Mendes, Domênica Underline Mendes no Twitter e no Instagram. Tô sempre lá postando foto de coisas fofinhas, fazendo alguns comentários, lutando contra ódio e falando muito sobre podcast. Até. O próximo episódio, um beijo para vocês e bora assistir então, né? O senhor dos anéis, os anéis do poder. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: <risos> Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e em instagram.com/perdidosnaestantepot.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. Apresentação, Domenica Mendes, Nilda e Leonardo Tremesquim. Pauta e produção, Domenica Mendes. Existente, Eice Barros. Edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. <tos>